0: Ugrágió reggeli információs műsora. Reggeli személy. Jó reggelt kívánok, itt a reggeli személy. Gerős Tamás, szociológus közgazdász a vendégünk, vendégem, üdvözöllek. Kezdjük az én veszélyparipámnál. El fogunk jutni a lényeghez, esküszöm, de, de van egy nagyon fontos kérdés, ami, ami tomboló örömmel vettem észre, hogy egyetértünk, nagyon egyetértünk, mi szerint hol van a politikai cselekvés tere? hogy az szerintem egy is tévedés, vagy, vagy direkt parasztvakítás, hogy ezt a parlamentbe helyezik, akár az ellenzéki, akár a kormánypártok, holott ez szerintem réges nem nem így fönt. Üdvözöllek, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat. Hát ez az egyik fő kérdés, ami, ami engem is foglalkoztat, meg mégis szociológusként, ez egy ilyen, mondhatom azt, egy ilyen módszertani probléma is, hogy hova helyezzük akár az egyéni cselekvés, csoportos cselekvés viszonyait az ilyen szélesebben vett társadalmi mezőbe, társadalmi beágyazódásba. És hát itt a rövid válasz, nyilván még adható erre hosszabb bonyolult, kifejtendő válasz is, de most ugye a, a rövid válaszom az az, hogy a közhiedelemmel ellentétben ö, nem az a helyzet, hogy, hogy egy ilyen egyének csoportnak, vagy akár szerveződésnek, mint egy kormánynak teljesen mindentől függetlenül lenne valamilyen totális autonómiája és, és szabad mozgástere és döntés hozatala, hanem ez mindig bele ágyazódik valamilyen kapcsolatrendszerbe. Leginkább, hát hogyha most nemzetközi, politikai, gazdasági viszonyokat nézünk, globális rendszereket nézünk, akkor ezek elég ilyen függő viszonyok mm. lesznek. Tehát azon belül kell értelmezni, hogy ez, ez pontosan hol van, hogy működik, milyen tere van ennek. Nyilván ez aztán történelmi mi kontextusától függ, hogy megnézzük, hogy még egy adott történelmi helyzetben egy adott cselekvőnek Meddig ért a kezemek, hol voltak a korlátai, tehát erre nem adható egy ilyen teljesen univerzális válasz. Uh -huh. De a lényeg az az, hogy ez, ez, ez sem totális szabadság nincs, úgymond a cselekvés mezeje terén, de egy totális kötöttség sincs, hanem hát én nagyon most, hogy mondjam így, ilyen csúnya szóval a szociológusok ezt egy ilyen struktúra-ágencia problémának szokták hívni. Itt az agencia az végül is a szabad cselekvő, a struktúra az ilyen függő kötöttségek, és a kettőt mindig együtt kell nézni. Ezek még Tehát a mondjuk
0: sakk, ahol az úgy lépsz, amit akarsz, de hát a szabályok szerint.
1: Igen, igen. Ez egy, ez egy elég jó példa. Tehát van egy, van egy ilyen mező, uh -huh. ahol szabályok vannak, négyzetháló van, tehát igazából nagyon rögzített, igen. hogy mit lehet csinálni ezen, ha tetszik, játékszabályokon belül hozhat az ember döntést. Annyiban egyébként nyilván a valóság bonyolultabb, hogy itt a szabályokat is a szereplők hozzák. Tehát... Ez
0: ö... egy speciális aktábla, igen. Itt valakinek egyen több vezére van, de ez mondjuk oké, okay, persze ez belefér. Csak azért rágom tovább ezt a parlament, nem parlament, mert Pont azt figyeltem, hogy egyébként azok az erők, amelyek valamilyen módon hatalom-hatalom közelébe kerültek, hatalomra kerültek, akár Európában, akár máshol is, egy ránsöprő, meglepő néhány hónap alatt ilyen adtak, az nem úgy működött soha, hogy bekerültek a parlamentbe, kicsi frakcióként, és aztán annál egyszer megnőttek, hanem mindig az volt, hogy elindult valami kívül, tök független a dologról, és megnőtt, és bum, berobbant a parlamentbe. Sose volt fordítva.
1: Egyébként több eset van, van, van olyan is, tehát ez a történelmi helyzet függvénye, hogy szinte a semmiből berobban uh -huh. ö, akár egy ilyen, majd nem egy ilyen egyszemélyes sóműsort uh -huh. levezénylő uh -huh. ö, valaki vagy valami, és aztán akár komoly hatalomra tesz szert, elnök lesz a világ egyik legerősebb országába, vagy egy ilyen újonnan alapított uh -huh. kis ö, klubpártként kormányra uh -huh. kerül. Tehát igazából van ilyen is, a a kérdés az, én inkább úgy fogalmaznám meg, hogy nem, 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 ott, nem ott ér véget a story hogy bekerült, meg hatalomra került, hanem igazából ott kezdődik a story, hogy mit, mit fog tudni tenni, mi lesz a sorsa egy ilyen, egy ilyen erőnek, vagy egy olyan erőnek, aminek valóban van valamilyen bázisa és, és társadalmi felhatalmazása és beágyazódása. Ez két különböző sztori, meg különböző irányokba megy, de nem egyik sztori, sem egy irányú, Tehát, hogyha visszatérünk erre a struktúrágencia problémára, uh -huh. akkor az fog látszani, hogy mindig van egy ilyen Inherens ellentmondás, mert a politikai mező, főleg, hogyha globális rendszerrel együtt nézzük, úgymond a saktáblának van egy ilyen nagyon sajátos logikája. És ez sokszor, sőt a legtöbb esetben ellentmondásba kerül azzal az autonóm igényel, vagy az, annak a társadalmi bázisnak a céljával, igényeivel, aminek a, mondjuk így, hogy a farvizén bekerült mm -hmm. a hatalom. És közben mindig az lesz a kérdés egy ilyen hatalomra jutás esetén már, amennyire most teg azt a szituációt veszük, hogy valaki hatalomra jut, hogy ö, ezek között az ellentétes erők között hogyan fog evickélni. És az viszont elmondható, hogy ha nincs társadalmi bázis, ha nincs valamilyen jól szervezett, intézményesült hátország, akkor szinte biztos, hogy az, az a kooptációs erő, annak a nagyobb mezőnek a logikája, az teljesen be fogja szívni ö, azt, a, az, azt az ágenset, vagy azt a cselekvőt, hát az... aki... Ez egy hogy gravitációs
0: azért. probléma, hogyha igen. nagyobb az egyik bolygó, akkor arra fel fog menni ez a történet, ott nincs más. Igen,
1: igen. hívhatjuk ezt a gravitációs problémának is, és akkor itt tényleg az van, hogy, hogy uh, majd, hogy nem egyébként ideális esetben, vagy legalábbis egy, egy politikailag... Uh, kivitelezhető helyzetben két ilyen gravitációs erő közé, vagy egy ilyen mezőbe fogja magát találni a politikai cselekvő, és hát ott kell tudni, lavírozni, kompromisszumokat Hint, hinta, hinta politika igen, tehát ennek sok ilyen, Igen, mert ez egy mert érdekes fóraióan. helyzet
0: tulajdonképpen, mert a, a bármilyen jelző, tehát ezek az érzők külön-külön jelentenek valamit. Tehát, hogy ilyenkor hogy képzeljük el ezt? Ezt lehet úgy is mondani, hogy én itt vagyok ebben az erőtérben, és ezzel, ez és ezzel, és így. Tehát, hogy egy nyílt valami megmondani, hogy ezek hatnak, és akkor ebbe kell igazodnom. Vagy lehet ezt, ezt elfedni, az egészet, és azt mondani, hogy én a saját utamon járok egyedül, engem semmi sem befolyásol, és közben ugyanúgy megvívni ezeket a dolgokat. De egy pillanat a terümmel viszer a függőség nem függőség dologra, mert hogy a népszabában jelent meg ez az interjú, ez nagyon fontos, arad, ahol, ahol fejtegetett tulajdonképpen azt a problémát, hogy ez a mintha nem tudnánk erről a függőségről, vagy mintha nem beszélnénk róla, de én azt gondolom, hogy ez, ez folyamatosan ott van a, a, a közbeszédben. Ez egy, ez egy létező dolog, hogy hát ez van. Tehát, hogy nem hiszem, hogy volt olyan politikai erő, ami megpróbálta ezt bármilyen módon is eltagadni, vagy tehát kicsit, kicsit kevesebb hangsúly, nagyobb hangsúly, persze voltak rengeteg közben, de ugye alapvetően ezt tudjuk.
1: Igen, hát ez igaz, de ugye az a kérdés, hogy, hogy az ilyen uralkodó politikai narratívákban ez, ez milyen, mire szolgál, vagy ez milyen referenciával bír egy ilyen mondás, és jellemzően egy az úgy szokott kinézni, hogy van egy politikai ígéret vagy egy illúzió, ami mondjuk azt ígéri, hogy kitörünk ebből 2030-ra, Ausztria leszünk, stb. Igen, stb. Igen. stb. Tehát tesz egy igéretet, aminek van egy, egy ilyen politikai mobilizáció szempontjából fontos hatása, erre, mm -hmm. majd térjünk vissza, mert itt yeah, a narratívák yeah. on keresztül jelenik meg a gravitációs hatás is. És, és aztán persze van egy örökség, és amikor ez nem sikerül, vagy amikor úgy mond az ellenmondás valamilyen formában megjelenik az emberek életébe, vagy egyáltalán a, a közbeszédben, akkor ugye erre a történelmi örökségre való hivatkozásként jelenik még, még a függőség. Hogy hát igen, azért mert a, nem tudom, ki, ki mire mm -hmm. hivatkozik, itt most nem akarok példákat mondani. Tehát igaz. Igazából, igazából, egy egy, egy politikai célt fog szolgálni az a narratíva, amiben ez megjelenik, és innentől kezdve ez mindig torsz formában jelenik meg, tehát ez nem, 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 nem úgy jelenik meg, mint egy ilyen valós probléma, például a cselekvés uh -huh. kapcsán, hanem úgy jelenik meg, mint a politikai küzdelemben ez is egy ilyen, egy ilyen ideológiai eszköz. Hát
0: igen, vegyünk egy egyszerű példát, tehát vannak a brüsszeli bürokraták, akik parancsolnak, ránk akarnak kényszeríteni normánkat, és van, a, a, ami Orosz barátunk, aki pedig hát önzetlenül segít minket. Tehát ez, ez gyakorlatilag a leírás ennek a két erőtérnek, ami van, hát nem mondanám, hogy a rejtelés túlzottan közelítő leírása, de tessék ki van hogy ezek létező erőterek.
1: Igen, igen, tehát ilyen ez a geopolitikai erőtér is itt releváns. Mondjuk nekem az a példa jutott eszembe, ezt valamennyien magyar politikai hagyományba le lehet tapintani, mondjuk így a jobb oldalon, meg a bal mm. oldalon is, hogy van egy ilyen elképzelt fejlődési minta, amire épül ez az ígéret, hogy na majd Magyarország is egy olyan, mondjuk Ausztria lesz, ugye? Mm -hmm. történet, ez, a fogva, ez, is ez, ez a és legáltalánosabb. Ez a
0: embereknek. De utolérjük Ausztriát.
1: Utolérjük Ausztriát, ugye ez a hivatalos mondás, és akkor. Ugye a történelemben ez, ezt úgy szokták ezt a narratívát felépíteni, hogy amíg a, az adott, ennek az adott politikai erőnek a hagyománya élt, addig haladtunk ezen a pályán, de aztán hirtelen jött valami gonosz uh -huh. másik erő, ami erről így letérített minket, és akkor ezért ez megbicsaklott, de ha visszakerülünk a hatalomba, akkor folytatjuk ezt az utat. Igazából. Ezt, 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 ezt azt mondom, hogy e, 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 ezt a jobb oldalon is, meg a, meg Igen, a magyar oldalon is ez ezt ez ez így van. csak ugye más értenek a nyilván. fejlődési pályának az ilyen pozitív irány alatt, meg más értenek az ilyen eltérítő hatás alatt, nyilván mondjuk az ilyen jobb oldali Egyértelműen most van is egy visszautalás, így van. Tehát a két világháború közötti időszakot próbálják úgymond így kimosdatni, de hogy az egy mintaként szolgáló
0: valami. És ez meg hogy volt egy ilyen hatása a létező szocializmusnak, egy bavajobban erős eltérítő hatása, mint a ezen nácizmusnak is. De visszatérek, bocsáss meg a felzárkózás kérdésem, még hogy a te olvasatodban, vagy a természet szerint ez lehetetlen küldetés. nincs ilyen, hogy felzárkózás.
1: Hát abban a formában, ahogy, ahogy ezek a narratívák beszélnek róla, abban a formában ez teljesen fals. Ö, van, vannak olyan, tehát van az a jelenség, amit felzárkózásnak hívnak, ugye itt vannak ennek történeti példái, délkorára hivatkozik éppen meg a jobb oldal, a bal oldal is. Finnország. Tehát vannak olyan uh -huh. országok, amikről elmondhatjuk azt, hogy régebben, nem tudom, száz éve nagyon szegény országok uh -huh. voltak, ma meg, ma meg gazdag országok. Tehát ez egy felzárkózás, ez a jelenség létezik. Igazából amit az én megközelítésem ez hozzá tesz, hogy ezt által egyébként kritizálja, az arra alapszik, hogy, hogy, hogy ez hogy ennek mik voltak a feltételek? Mi, milyen változás történt az egész világrendszerben, a nemzetközi kapcsolatokban, a nemzetközi munkamegoztáson belül. Amin keresztül, tehát függőségi viszonyokon keresztül értelmezhető az, hogy egy-egy ország úgymond helyet változtatott ebben a nemzetközi hierarchiában.
0: Ezt értsem úgy, bocsáss meg, hogy akkor ez gyakorlatilag ez egy felzárkóztatás, tehát itt az történik, hogy ez a, ez a struktúra előre teszi ezt, tehát szó sincs itt arra, hogy mindenki nagyon becsületesen dolgozott, és ezért beértünk valamit, hanem egyszerűen úgy alakulnak ezek a geopolitikai és a többi gazdasági monetáris viszonyok, hogy őket felzárkóztatják ilyen esetben?
1: Hát ez, ez egy fontos szempont, igen, tehát hogy, a, hogy a, ennek történelmi körülményei vannak, és a történelmi körülmények alatt megint egy ilyen, most visszajutkozok erre, a struktúrágencia problematikára, Aha. azt kell érteni, tehát, hogy ennek voltak nemzetközi feltételei, mondjuk Dél-Korea esetében a hidegháborús helyzet, a amerikai katonai segélyek, hogy de, a hagyja? japán közelsége, stb. 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 Ennek megvan egy olyan történeti valósága, amit nem lehet egy az egybe mondjuk a dél-koreai kormányzati tehát. Hát nem.
0: Sőt, hát egy diktatúra volt, vagy egyébként sokáig, ami felvérzés alatt.
1: Hát na, ez, ez egy másik szempont lesz, uh -huh. ami fontos. Ezt én most akkor inkább úgy általánosítanám ki, hogy mivel egy ilyen kapitalista felhalmozási rezsimbe vagyunk, ami keresztül ezek a hierarchiák is újra termelődnek, ezért Úgymond valakinek a felzárkózása az valójában mindig valakinek a kárára tud megtörténni. Tehát nincs önmagába vett, ugye a Münchhausen báró hajánál fogva kihúzza magát a mocsárból, hanem ez a nemzetközi rendszer mozgás törvényei szerint történik. Kicsit lehet akár a sakpéldát példát is hozni, az egyik, nem tudom, paraszt úgy jut előbbre, hogy leüti a másikat. Zéró összegű a játék, most játék szintjén, mm, de szintjén ja, semmi. Sem függetni, És persze. akkor az a kérdés, akkor ez mindig egy kérdés lesz, hogy valójában ki is zárkózik, Föl, és kinek a kárára? Tépen ugye hogy ausztria a történeti felzárkózás, hogy Ausztria is egy, ha most nagyon visszamegyünk az időbe, egy ilyen hegyvidéki paraszt társadalom volt, tehát nem egy ilyen európai hm, polgári centrumvilág, az, hogy nagyobb rész a 19. századtól kezdődően ilyen, végül is egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen jómódú társadalom lett, ez nagyobb része Kelet-Európa kárára miért történt.
0: Kell, csak azon gondolkodunk, hogy miért <gül> kellene négzérő összegű lenni, hiszen hát nem tudom, egyszerűen csak kiderül, Valamiről, amivel tele van az, az ország, hogy iszonyú fontos a mobiltelefongyártásba, tehát bekerülnek a rendszerbe új elemek, amelyek nem feltétlenül mások kárára.
1: Igen, Hanna ezt kicsit ott. ilyen, ezt vegyük ilyen tankönyvek, hogy ezt mondtam, hogy az játék, itt megint. A valós történelmi helyzetennél bonyolultabb, igazából ez úgy néz ki, hogy, hogy ilyen történelmi korszakok, ciklusok mentén fejlődik a globális uh -huh. kapitalista társadalom, vagy ennek, ennek a viszonyai, és adott ciklusokon belül ez egyébként változhat. Tehát van olyan periódus, mondjuk a világháború utáni bővülő korszak, iparosodás, stb. stb. Ez mondjuk fel lehet fogni egy pozitív összegű játéknak is, vagyis lehet uh -huh. egy olyan mondjuk kereskedelmi bővülés, kialakítani, ami nem szükség a másik kárára megy. És aztán ez telítődik, átmegy egy ilyen zérőszegű játékból, majd, majd egy idő után negatív összegű játéként, ugye egy ilyen, az egy válságnak hívatjuk ez a uh -huh. globális válság. Egyébként az a kérdés, hogy ma milyen korszakban élünk, tehát hogyha kicsit ezt a sematikus történelmi példát most, vagy ezt a sematikus példát ilyen történelmi uh -huh. keretbe rakjuk, akkor egyébként az fog kiderülni, hogy most egy olyan globális ciklus vagyunk, ami leginkább zérösszegű, de akár negatív összegű játék, tehát hogy alapvetően itt majdnem minden típusú felhalmozásra, felzárkózásra történő törekvés, az nagyon durván ö, a rendszer egészének a kárára tud sok menni, vagy kiemelt szereplő kárára tud menni. Egyébként ezt úgy hívják, hogy az imperializmus korszak, a most értelemben ugye ez, ez volt a 19. század, végén, Hát az a korszak lezárul, de ugye az a, az a fajta történelmi logika, ami mozgatja a viszonyokat, az, az egy más formába, de visszatért. Hát hogy Tehát ugye hogy itt, itt Ázsia. Hát én azt mondanám, hogy ezt a ciklus hívhatjuk egy ilyen hegemon ciklusnak, ez egy nagyon komplex rendszer lesz, és meglátjuk, hogy a termelésben ez mit jelent, a milyen társadalmi viszonyokat okoz a politikai rendszerben, hogy néz ki, mint a 19. század, egy napóleoni háborúk után egy, egy ilyen brit hegemon rendszer volt. Uh -huh. Kiépültek a gyarmatok, ugye bizonyos szempontból az ipari forradalomra épült, kialakultak ezek a modern társadalmak. Biztos szempontból ugye a Magyarország, vagy legalábbis a monarchiának ez a keleti vége akkor is úgy tagozódott be ebbe a rendszerbe, amit ilyen félperifériásnak hívhatunk. Én azt feltételezem, hogy azóta is ez, ez, ez a fajta viszony termelődik itt újra. És aztán ez szétesett, tehát ugye ez át, átlépett ebbe az imperializmus korszakába, és aztán lett egy új hegemón rendszer, ez a transatlanti amerikai hegemón, berendeszkedés, az nagyjából 45 után épült ki, bár igen, egy ilyen hidegháborús kontextusban, és most ez esik szét, tehát igazából megint egy, ha kicsit konkretizálhatom, egy olyan történelmi korban élünk, amiben az alapvető nemzetközi szabályok, az ezek a saknak a szabályait, hmm. nem fogadják el a játékba résztvevő szereplők, oh. és ilyen-olyan formában kereskedelmi eszközökön keresztül, vagy éppen háborús politikákon keresztül a saját javuk szerint próbálják ezt felülírni, ugye az átmeneti imperializmusú az a jellemző, hogy ez soha nem sikerül senkinek. Tehát nem, nem, egyelőre nem látszik az, hogy aki új szabályt írhatna. Annyi látszik, hogy nem fogadja. Egyre kevésbé ja, a De a még szabály.
0: nem sikerül betartatni a szabályrendszert, vagy, vagy kilépni ebből, mert hogy azért úgy tűnik, hogy a sikerül kilépni. Új szabályok nincsenek, ugyan, de ezeket a szabályokat meg tudják szegni.
1: Hát megszegni, igen. Tehát uh -huh. a, ugye kilépni a játékból nem lehet, vagy az, azt majd nézzük meg, hogy ez mit jelent. De igen, tehát azzal, hogy nem, nem, működik a, nem működnek a szabályok betarthatóak a szabályok, vagy csak úgy tarthatóak be, hogy annak súlyos költségei követke. Például erőszakkal tartható be. Nem, nem egy konszenzuális alapon. Ugye egy hegemóniának ez lenne a lényege, hogy az nem szükségszerűen egy katonai dominancia, Igen. tehát nem egy ilyen gyarmati függőség, hanem valamilyen típusú, ilyen inkluzív, mondjuk így, hogy valamilyen konszenzusra épül. És igazából itt ez a konszenzus bomlik fel, innentől kezdve csak erőszakkal tarthatók be a szabályok, de hát az erőszak erőszakot szül, és így jutottunk el a világháborúkig is.
0: Igen, ez a bizonyos, amiről már szól, ez a félperifériás csapdahelyzet. És hogy, ami egy rendkívül tetszetős és nekem nagyon nekem is bejön, de hogy itt, itt kísérletet teszel ennek a struktúrának, a, a, ennek a szociológiai megfogott struktúrának a felvázolására. Ez egy nagyon fontos a tők ami társadalmi kapcsolatban, vagy akár is nekem, nekem elég sok úgydonsága a pedig azt gondoltam, hogy azért olvasok dolgokat. Ezt, 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 ezt elmondanád, ezt az elmélet, elméletnek nevezzük ezt már, vagy ezt, ezt, a, ezt, a, ezt a, a helyzetet Ezt a csapd helyzetet? Aha.
1: Hát, ez egy, igen, ez egy elmélet, egyébként sok ilyen megfogalmazás van attól függ, hogy most melyik iskolát veszük elő, ezt az ilyen közepes jövedelmű országok csapdájának is hívják. Ez most ilyen nagyon elméleti szinten azt jelenti, hogy valamilyen, külső-belső okoknál fogva egy ilyen modernizációs pályán így megreked az adott társadalom, uh -huh. és, és hosszú ideig ott marad. Nem feltétlenül csúszik vissza, tehát nem periferizálódik, de nem is zárkózik fel, hanem egy ilyen a relatív pozíciója, mondjuk így, hogy ez a uh -huh. relatív jövedelmi helyzete, most ami összehasonlításunk voltak fel a, volt, a magyar-osztrák ja. magyar ilyen fejlettségi távolság, uh -huh. az egy ilyen konstans állandó marad, Ugye történel, sosem mondjunk olyat, hogy örökké, de hogy, hogy a belátható időhorizonton, hosszú, hosszú idő idő távon, ez, ez így van, és nem látszik, hogy mitől mozdulna el, illetve akik aztán ezzel az elmélettel foglalkoznak, nyilván azt, azt a kérdést próbálják megvizsgálni, hogy ez mi, mitől ragad be. Mik voltak azok a külső, vagy belső, vagy mindkét tényezőnek az összeállása, ami miatt egy ilyen megrekedés történik.
0: Ami, ami megint csak fontos, és megint csak meg is egy rímel az, amire én gondoltam ezzel kapcsolatban, hogy gyakorlatilag az, hogy nemzeti tőke, az nem létezik. Ami azért egy elég fontos történet, mert azt mondják, de hogy nem, hát itt van, itt van a nemzeti tőkéseink, hát nem, nem sokkal jobb, ha egy magyar ember zsákmányol ki téged, mint ha egy ilyen szemét külföldi. És azt mondja, de igen!
1: É, 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 hát, ugye, ki, ki, ki milyen választad, de igen, ez, ez, ez egy banyolul dolog, mert, mert olyan értelemben mondtam én is az, hogy valójában ugye nincs nemzetisége a tőkének. Ö, tehát ez, egy, ez egy, egy globális felhalmozási rendszerben értelmezhető, hogy milyen típusú tőkék, milyen módon termelik saját magukat uh -huh. újra, és amit mi nemzeti tőké alatt értünk, ugye ez rögtön egy ilyen ideológiai csomag nyilván, lesz, nyilván. tehát úgymond a, a, a nemzetnek egy ilyen univerzalizált képviselője lesz, tehát uh -huh. például mindig, amikor nemzeti érdekekre hivatkozik a nemzeti tőke, akkor ugye a saját magára vonatkozik, nyilván, a adott nemzetben élő munkásokat tehát nem értik bele, vagy más korokban mondjuk a nem tudom, Igen. rabszolgákat, parasztokat, dzseléreket sose értették bele. Tehát ugye ez mindig visszamegy egy ilyen definíciós probléma, hogy ki a nemzet tagja, meg ki nem tagja a nemzetnek. Nekük ez a, a maga az, hogy ne, ez a nemzeti vagy bármilyen ilyen etnocentrista jelző, az egy ilyen roppant ideológikus. Mert
0: ugye ez, ez, ez az érve, ez úgy megy tovább, hogy minél jobb nekem, mint nemzeti és hát annál jobb lesz nekem a munkásnak is, hiszen minél többet keresek, annál többet tudnak neki fizetni. Igen,
1: van, van, van ez az érv ez a közgazdaság, az a neoklasszikus közgazdaság is benne van. Egyébként nagyon, ebből is lecik, hogy nagyon ideológikus a közgazdaságtan. Mm -hmm. Ugye ott ez az ilyen lecsorgás hatás, nem, vagy angolul ez a trickle-down economics, hogy a tőkét kell támogatni, mert az majd, az majd mert így el, idővel lesz, a szabóhoz
0: elmegy, a közérbe elmegy. A Igen, meg, meg nagyobb bérek stb.
1: stb. Ja. Uh, ugye ez, ez szinte soha nem következik be történetileg, meg, meg, meg a, a, igazából az alapvető közgazdasági modellből se következik, mert ugye a tőke az a, most hagyd mondjam, hogy a munka kárára tud ö, hm? a saját magát újra termelni, tehát valahol valakinek a kárára fog ez történni. Olyan van, hogy nem az adott nemzeti kereten belül próbálja teljesen úgymond a költségeket lenyomni, hanem azt megpróbálja kiexportálni, mint a költségeket kiexportálni, például ezért volt gyarmatosítás, meg ezért mondtam azt, hogy mondjuk az osztrák jövedelmi vagy jóléti viszonyok történetileg az nagyobb rész európa kárára alakultak ki. Tehát ezt megpróbálják kiexportálni. Egyébként visszatérve egy kicsit a félperifériás függő helyzetről, hogy ez azért félperifériás helyzet, hogy ezt nem, nem nagyon tudom. Kiexport. a helytőke nem elég nagy, úgymond a nemzeti tőke nem elég nagy, tehát ezt nem fogja tudni kiexportálni, ezt helyben fogja tudni elkönyvelni és innentől kezdve egy ilyen, a, a társadalmi ellentmondás is helyben fog megjelenni. Ez egy tipikus... Tehát nem
0: tudunk vihetni, alkalmazni, hogy gyártsanak helyettünk, nem tudom micsoda, hanem hát kell, meg, megoldanunk helyben. Az a
1: maximum, de, de, hogy alapvetően persze. így van, tehát a, ugye mindig a valahol, most ezt hadd mondjam így a munkakárára, tud a tőke jövedelmet kisajátítani, tehát, tehát más tiszményt újra más nagyon nincs, Más lehetősége nagyon nincsen. Hát ugye nyilván nyersanyag és munka, Igen. tehát nyersanyaghoz kell hozzájutni, de azt is munkával tudja elérni. Tehát az a kérdés, hogy ezt hol, milyen feltételek között, melyik munkás, torkán, hogy fogja lenyomni. Csak azt mondom, hogy történetleg van az a helyzet, hogy úgymond, átmenetileg kiegyezik egy nemzeti keretbe például, vagy valamilyen ilyen imperialis keretbe az adott helyi munkás arisztokráciával, de akkor azt máshol, mással fizetteti meg. Tehát ez, ez egy globális történet lesz. Na most a félperiférián jellemzően ha a munka szempontjából, és most nem a tőke szempontjából uh -huh. nézzük, akkor ez, ez itt mindig lecsapódik, tehát a valójában ilyen jóléti kiegyezés az itteni munkával nincs, amit a nemzeti tőke egyébként csinálni tud, vagy ahogy be tud a nemzetközi viszonyba, az mindig a helyi munkakárára történik.
0: Lenne rá lehetőség egyébként? Mármint úgy, nem hát ilyen... csak elméleti, hanem hogy lenne le lehetőség, uh -huh. hogy, hogy működőképes maradna, és közben történne egy ilyen kérdés. Hát nézzük
1: meg, az mit jelentene, tehát például, no. mondjuk gyarmatosítana. Igen, hogyha ha, ha egy ilyen imperiál centrumország tudott volna lenni a kis magyar tőke, és gyarmatosította volna úgy, mondjuk a Balkánt, vagy a, nem tudom, a világnak valamilyen pontját, mint hogy a centrumországok tették, akkor nyilván ott olcsóbb nyersanyagokhoz jutott volna hozzá, lett volna nagyobb piaca, és ö, jobb lehetősége lett volna ez politikailag az egy is a az munkával. Ez akinek...
0: de belül egy ilyen zárt, mint nálunk, egy hát úgy nincs, van. ezt mondom, nem lehet megoldani. Azt ne,
1: hát az sehol nem lehetett, mert a tőke a munka kárára tudja magát újra termelni, jövedelmet onnan tud kisajátítani, tehát hogyha ez egy helyben zárt rendszer uh -huh. lenne, akkor ezt sehol nem lehetne megcsinálni ugye történetileg az egy hosszú folyamat volt, amíg ez globálisan összekapcsolódott, vagy úgy mondom, hogy globálisan vált zárt rendszerré, amíg ez nem alakult ki, addig ugye a centrumországok, amikor a Nyugat-Európa polgári rosszadási története is arról szólt, hogy forradalmak és, és a brutális meg Dickens regényeket mm. olvassuk, akkor tudjuk egyébként, hogy nézett ki az angol ipari forradalma nem is olyan régen. Tehát ez egy, ez, ez, ez egy nagyon hosszú folyamat volt, mire oda politikailag eljutott egy ilyen birodalom, hogy egyáltalán megvoltak például az ideológiai eszközei, a nemzet, nemzeti keret kialakító eszköze, megvoltak azok a geopolitikai eszközei, például gyarmatok, hogy valamilyen formában időlegesen koptálja a helyi munkának a csúcsát. Nem, az uh -huh. egész helyi munkát nem koptálta, a nőket nem uh -huh. koptál, színes nem koptál, gyerekeket nem koptál, tehát egy a szervezet munkás arisztokráciát ideig órai koptálta. És ez volt egy bizonyos értelemben az a, a része annak a konszenzusnak, amit a hegemónia kapcsán már említettem, illetve ugye ahhoz fontos hogy ez az, ami szétbomlik, tehát ma nyugaton is ez egy fel elbomló félben lévő konszenzus. Ilyen értelemben, mivel éppként sokkal nehezebb a jelenlegi geopolitikai környezetben ezeket a költségeket exportálni, ezért a centrumországokban is megjelenik helyben. És innentől kezdve osztálykonfliktus keletkezik a centrumországokban is.
0: Miközben nem győzik ezért, hogy ezt hangsúlyozni, mert nincsenek osztályok.
1: Hát, van, hát <gül> Tudom, hogy vannak, vannak de, hogy nem annak, csak nem szóba. valahogy. Na, az más kérdés, mert ugye ezt mondom, hogy ugye itt, itt, itt ilyen ugye az egyik nagy ilyen találmánya a tőkének az volt, ez egy nagyon új találmány, 19. századi, hogy ilyen nemzeti kategóriákba mesélte el a saját felhalmozást történetét. Igen, igen, például. valahogy
0: mindig azt összeom észre, hogy mikor nevetnek, akkor ugye elmennek arról nevetnek egy kicsit, ilyenkor nem nevetek velük, de kell. Na bocsáss meg csak, a, de nagyon logikus fejleménye erre, hogy akkor azt mondjuk, hogy valóban ez egy önmagát nehezebb menedzselő rendszer, hát az államnak meg kell avatkoznia. Na arra meg láttuk a példát, az nem nagyon működött.
1: Hát egyébként most mire gondolsz itt? Be a a szó, volt, az létező eset.
0: szocializmusra például.
1: Ja. Hát az, az Ami megpróbálta ez
0: nagyon... ezt a dolgot valamilyen módon rendezni.
1: Igen, hát én, ez egy nagyon bonyolult kérdés, meg ugye ez rögtön pont azért mert az uralkodó narratívák mindegyike erről, általában olyan brutális butaságot mond, vagy Nagyon a saját érdekei szerint mondja. Yeah. Ezért ma itt Magyarországon az egyik legnehezebb dolog egy ilyen történeti szociológiában, hogy elhelyezni a, a, az államszocialista múltat, hogy az mi volt, hogy volt. Uh, Ebben majd menjünk bele, meg, meg nyilván itt van, van azért erős véleményem, de egyel hadd lépjek vissza, mert uh, egy, egy kicsit ilyen, ilyen általános logikára hivatkoznék, amiről már beszéltünk, mert igazából itt tényleg az van, hogy... hogy ez, ez, ez a gravitációs mezők összeütközése, uh -huh. tehát hogy itt a rendszer, mivel egy ilyen ellenmondásra épül, történetileg is, kizsákmányolásra épül, ezért mindig van egy ellenerő, tehát mindig igazából egy forradalmi helyzetbe fogja magát találni, ha megnézed a tőkés társadalom történt az elmúlt 4 év évben, ez folyamatosan forradalmak, uh -huh mentén alakult, és vannak sikeres forradalmak, amik úgy mond úgy indulnak el, hogy igen, a, egy ilyen emancipatorikus erőként indulnak el, felszabadító erőként indulnak el, úgymond bizonyos szempontból a tőkésrendszerrel szembe próbálnak valami más, igazságosabb, nem tudom, valami ígéretet tesznek, most lehet francia forradalomra gondolni, lehet a haiti forradalomra, bármelyik
0: forradalomra lehet gondolni. A svédekre lehet ilyenkor gondolni, például? Azóta egyik hát, legsikerésebben nem túl látványos forradalom az ottani szociáldemokrácia.
1: Igen, igen. Hát mondjuk ugye az érdekes, hogy nem olyan forradalmi útvonal került persze, nyilván. Hát ma, de majd térjünk vissza a skandináv Jó, okay. modellre, mert az egy, az, az, az egy speciális dolog lesz. Közben arra akarok itt kiukadni, hogy a legtöbb forradalommal az történik, tehát ugye egy, egy, egy ilyen termidor lesz, tehát ahol igazából elkezd kóptálódni. Tehát hiába um, volt um, egy um, nagy felhajtó ereje, hiába volt egy ilyen rendszer ellenes erő benne, értsd, ez alatt egy a, a az, az emancipáció igényét valójában ö, kooptálódott. Platform. Igen, Or igen, igen, a igen a az kicsit, kicsit erről szól, nem? igen, igen. De, de, de ez a legradikálisabb, tehát mondjuk most, most a Haiti forradalom, ami tényleg a belegondolsz, az egyik első ilyen nagy, az a fekete köztársaságot kikiáltják az ilyen rabszolgatartó gyantitársálam csúcs, tehát ez egy elég radikális csúcs volt. Mm -hmm, Végül megvoltak ennek az okai, hogy miért és hogy, de valójában a Haiti is visszatagozódott, hogy nem egy olyan ültetvényes rendszerben, mint amiből a spanyolok majd a franciák uh -huh, Hozták. igazából kóptálódott, egy ilyen termidori állapotba került a forradalom, és valójában újra megjelentek a tőkés viszonyok.
0: De így már feketék?
1: Igen, igen, nyilván egy csomó minden megváltozott, felé, tehát, így, tehát,
0: hogy nem rabszolgasságon
1: keresztül, ja. máshogy szervezték a munkát, másfajta ideológiák, tehát hogy így változást is előidézett, de valójában a rendszer ellenes erő betagozódott a rendszerbe. A legtöbb forradalomnál ezt látjuk, na most igazából az államszocialista sztori is szerintem valami ilyesmiként ja. indult, most most nyilván nézzük meg a szovjetet, meg ott volt bolsevik forradalom, nálunk nem volt bolsevik forradalom, nálunk ugye az a szovjet csapatok csapat tanács köztársaság nálunk is volt, de hogy alapvetően a, a szovjet sztoriból én ezt olvasom ki, hogy az egy forradalmi helyzet volt, egy, egy rendszer, ugye az imperializmusnak a csúcs időszaka, szétesett az a cári birodalom, igen. és tényleg a munkások helyben átvették az igazgatást, ezt a bolsevikok összefogták, de ebből, ez is az egy bonyolult sztori lesz, nem is vagyok én ennek a történeti szakértője, de is képült az a sztálini állam szocialista rezsing. Ami,
0: kapitalista, ami... Tamás Eszpán Miklós szerint, igen?
1: Igen, 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 ez egy... Itt van egy ilyen vita erről, hogy ezt hogy is hívjuk. Uh, én is inkább arra hajlok, hogy ez, ez egy kapitalista rendszer uh. volt, csak azért nem mondanám államkapitalizmusnak, mert... és uh, hm, mert bizonyos szempontból egyébként... Uh, Forradalmasított egy csomó minden társadalmi viszonyokba eltagadhatatlanul. Akkor
0: Magyarországra gondoljunk azért az általános iskolázat, esetleg. olyan dolog volt, ami iszonyú fontos, például. meg kellett lépni, és annyira. Hát nem lenne Ez
1: egybe így le úgymond, jó, mert, jó, jó, jó. mert a félperifériás Kelet Európában ugye a kapitalizmus az gyakorlatilag egy, egy ilyen Majd ilyen, ilyen, majdhogy nem a feudális viszonyok újra termelését jelentett egy ilyen agrár ö, nagyültetvényes uh -huh. rendszer alakult ki. Na most ezt felszámolta. Igen, tehát általános ilyen volt, ö, így a,
0: csinál, és általános so orvosi ellátás volt. Így Nagyon sok minden csinált, tehát volt Vigyában. egy
1: olyan társadalmi mobilizációs ereje, ami miatt van ez a vita, és sokak azt mondják, hogy ez egy az egyben államkapitalizmusnak hívni azért félrevezető, Igen. de államszocializmusnak hívni is félrevezető abban az értelemben. Ha azt tudjuk,
0: ér... mit jelent a szocializmus, akkor kellene nem nem, Igen, nem, így akkor nem volt,
1: Tehát, ez nem volt szocializmus, igazából ez a kapitalizmus termelte újra, de, be, de hozott olyan modernizációs vívmányokat, ami forradalmasította a helyi, helyi társadalomnak a a, 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 a helyzetét kapcsolatai. Tehát ez egy ilyen furiság volt. Az, hogy furiság, ez tényleg csak lábjelzetbe hadd mondjam, hogy ez, ez egy vitat, ez a történészek között is vitat, hogy akkor ezt hogy hívjuk, vagy ez mi volt. Itt a tégy nyilván így képvisel valamit, uh -huh. ami, ami nem, nem, nem rossz, csak vitatható.
0: Hát ez olyan, mint a posztsocialista mafiállam, vagy nem tudom, tehát Igen, definíciókat hát, keresünk, inkább jó, a az megoldást szerintem keresnünk, de keresnünk. Hogy mi...
1: bemondhatom, az, az mondjuk szerintem, az szerintem hülyeség.
0: Na! Nagyon <gül> ugye már elindult Magyar Bálint, jön abba, észból de hogy de miért hülyeség? Ez izgalmas. Jó kérdés. Mert ez a posztsocialista mafiállam, ez nekem úgy tűnik nyelvileg, tehát én az bazoldalról meg, hogy ez úgy nagyjából definiál.
1: Hát ez azért hülyeség, mert... Uh nyilván mit hívunk maffiának, tehát megint, ha, ha megnézzük a, a kapitalizmus kialakulás történetét, az sohasem egy üdv történet, tehát igen, az, az egy oligarchikus rendszert hoz létre, mindenhol, egyébként, ha a dél hivatkozott történet, az egy brutális, uh -huh. ilyen katonai diktatúrával megtámogatott ipari oligarchia volt, egyébként az amerikai kapitalizmus is valójában egy ilyen elég oligarchikus viszonyrendszer. Tehát akkor itt az a kérdés, hogy mihez képest maffia, és itt, ahogy én ezt a könyvet olvasom, vagy olvastam, meg ahogy, ahogy én a... Magyar Bálint ott értem, ott, ott az a politikai állítás, hogy van a jó kapitalizmus, ugye mi elindultunk az úton, Magyarországon is Igen, volt Igen, ez a Igen, polgári felzárkózás, csak aztán jött egy maffia, és hirtelen erről letérített. Mm. És szerintem ez, én ezzel nem értek egyet, mert valójában ugye én, úgy vitatkozom, én pont azt próbálom állítani, hogy nem itt, itt ez a kapitalizmus, tehát itt nem egy ilyen hirtelen a kívülről jöttek a marslakók, vagy vagy a maffia, vagy valaki, nem, nem. hanem itt igazából így, ez, ez, ez így alakult ki ebből a fejlődési modellből, tehát most itt nagyon leegyszerűsítve. Ez
0: nagyon fontos különbség, tehát azt mondjuk, hogy ez törvényszerű, az ilyen, ez a fajta, ugye, ahogy ezt egyszer, egy nagyszerű interjúban egyébként, amit én készítettem, még a Tamás mondta, hogy a rendszerváltásra azt gondoltuk, hogy ide a klasszikus, kellemes, jóillatú kapitalizmus fog bejönni, amit látunk a skandináv modellben, pedig idebe, holott ide, az nem jöhet be, eleve lehetetlen, hogy az jöjjön be, ide ez az emberpiacos, moszkvateres kapitalizmus fog bejönni, mondta ő. De hogy a, a mafiállam, amit mondjuk értünk alatta, tehát ezt a fajta hivatalos szintre emelt korrupcióval, a működtetett államot, azért ez, azt gondolom, hogy azért annál biztos hogy van egy jobb kapitalizmus modell, ami esetleg nem lenne ennyire kínos.
1: Hát igen, szóval két dolog van, és én értem, most vitatkoznék egy kicsit a Bálintal meg Simán. a Bazsival is, csak Simán, úgy majd, majd, így, majd, majd, majd ha meghallgatnak, akkor lehet, hogy fogják a fejüket. Igen, tehát nagyon leegyszerűsítve szerintem, ami a, a maffia államtézissel probléma, hogy az azt sugallja, vagy arra a előfeltetésre épül, hogy ami itt ma Magyarországon történik, az a kapitalista fejlődési logika szempontjából nézve egy hiba. Szerintem okay. pedig nem egy hiba, hanem ez a kapitalista fejlődési logika. Tehát ezen a szinten a, a TG-mel értek egyet, itt ez,
0: tehát nincs ez jó a kapitalizmus. Nincs jó kapitalizmus?
1: Nincs egy hát, olyan
0: ideális kapitalizmus, amikor tényleg mindenki tehetséges, szorgalma arányában részesül, és előre megy, és nem azt nézik, hogy...
1: Hát a könyv szírtuk egyébként szocializmusnak, Uh, nincs a kapitalizmus.
0: Úr, az volt az, volt egy kicsit a saját az értelmezéssel
1: a saját nyilván érte. A kapitalizmusra ez tipikusan nem jellemző, tehát a, nyilván itt sokféle megközelítés van ki, mit emel ki a kapitalizmusból. Én most itt a munka által megtermelt érték kisajátítását veszem alapnak, ez egy olyan társadalmi ellentmondásra épültek, ha tetszik, kizsákmányolásra épül, meg egy bizonyos szempontból, egy ilyen osztály antagonizmusra épül. Most ezt hat uh -huh. hangsúlyozom, ez egy tankönyvi dolog, nyilván a, a történeti valóság az bonyolult lesz. Ebben a rendszerben nem lehetséges az, hogy kellemes illatú legyen a dolog. Ami lehetséges, és ezt látjuk Ausztriában, meg a skandináv országokban, hogy ez globálisan szervezik úgy meg, hogy a legtöbb költségét ennek ki tudják exportálni nem lesz a rendszer helyben zárt, a rendszer globálisan lesz zárt, és ezért ezek az antagonisztikus viszonyok, Ezek nem biztos, hogy adott történelmi periódusban helyben fognak De A szemetet
0: kiszórják az ablakon, és így nem szementes lakás. És
1: szó szerint, tehát ugye erre van példa is, hogy a német szemét az jön Kelet-Európába, az észak-olasz szemét megy dél-olt. mindaddig
0: működhet, még az ablak túloldalán nem laknak mások, mert akkor nem kiszórjuk a szemetet, hanem átszórjuk valakihez, és akkor már ott már problémát
1: Hát ebből elég sok probléma lesz, tehát ugye a rendszer nem az alapvető ellentmondás nem oldódik meg csak ide-oda tolódik, és azt mondanám, hogy ez addig lehet tologatni, amíg igen, a, a globális feltételei ennek adottak. Ezek általában nagyon rövid ideig adottak, mert, nem, mert, 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 mert senki nem, tehát, hogy valahol ez, ez meg fog jelenni. Más
0: lakott bolygók felkerdezése. Korlátlan lehetőségek vannak.
1: Hát most ugye azt mondod, hogy mi van akkor, ha ez a rendszer sem zárt, hanem akkor még nagyobbra igen, jó, tesszük, ennyi. és akkor majd ott lesz zárt a rendszer. Uh, igen, egyébként ez hasznos. Most én most nevet... azt mondom,
0: bocsáss meg, azt mondom, hogy sose lesz zárt, éppen miatt, hogy az univerzum elég nagy.
1: Hát, de nem hiszem, hogy az a megoldás, hogy akkor az univerzumot szemeteljük teli, tehát igazából a megoldás Te az igen, lenne, erre ha Már Hát erre megyünk, de hát ebből elég nagy gáz lesz. Ja. Tehát igazából a megoldás az lenne, ha ez az eredendő ellentmondás, úgy mondom, ebből a kizsákmányolásból következik, azt lehetne megoldani, és akkor azt helyben is meg lehetne oldani. Tehát itt jön be az, hogy igen a kapitalizmus, az egy ilyen re re rendkívül expanzív rendszer, ami folyamatosan felemézti a környezetét, pont azért, mert mindig ki kell, hogy tolja a saját újratermelésének a költségeit. Most egyébként egy olyan típusú válságban élünk, hogy amíg nem sikerül körbeszemetelnünk a a naprendszert először, uh -huh. meg majd a galaxis, meg majd ki tudja, milyen léptékek vannak, addig helyben ez egy zárt rendszer marad, és ebben a zárt rendszerben elértük ennek a határát, nem tudjuk a költségeket hova tolni, és igazából az ökoszisztéma is esik szét. Tehát azért lássuk, hogy a, uh -huh. a klímakatasztrófa az nem egy természeti jelenség, hanem az egy társadalmi jelenség, az, az azt is a kapitalizmus. Be, ja. Így van, tehát hogy ez nagyon, ez, ez, amikor nincs hova mennie, akkor akkor nyakunkon marad a kaka, és az elég sok-sok szinten össze fog jönni, mondom egészen a, a stratoszférától, le a helyi társadalmi viszonyokig, amit ha valami egy a világon, sehol se túl kedvező.
0: Igen, csak lehet mondani, uh, még hogy ez...
1: Skandináviába sem, mert igazából a skandináv modell is szétesett, vagy elég erősen széteső félbe meg. van valamiért. Ott is uh, a munkás osztály jelentős része etnicizált, bevándorlókból áll, gettókból akik, kizsákmányolt. Uh, olyanok a körülmények, hogy tehát ki van szorítva a nemzeti konszenzusból. Igazából most így magunk között fúrasszista a modell. És ebből igen ilyen Ettől no, alapú, hát van, hogy ilyen külvárosi lá lázadásokig megy a dolog, hát ezt kigondolta volna, Itzista, hogy igen. a svéd modell az majd ebből áll, hát, hogy pakisztáni bevándorlók gyújtogatnak, de és nem a azért, őket nem. Azért szét. dolgoznak
0: ők azon a pozícióban, mert pakisztániak. Hát, meghirdettük, ők jelentéztek. Tehát ez mindig az ő ebben szempontban. Meg a másik, hogy, hogy oké, okay, hogy, hogy akkor otthon marad a szar, és egyre nő, de azt mondjuk rá, hogy dekoráció. Tehát az is egy darabig működik, hogy ez nem az, amire te gondolod, jó, tehát az úgy nézhet, büdös, de nem. De hogy, és mivel 13 percünk maradt, ezért szerintem forduljunk most rá arra a pillanatra, hogy megoldá, akkor mi a megoldás?
1: A cselekvés kérdése. Aha. Hát nézd, nyilván most ilyen nagyon általános abstrakt szinten beszéltünk, ezt, ezt mindig nehéz így apró pénzre váltani. Ja, de én is azt gondolom, hogy most
0: Magyarországon milyen megoldás. Tehát elméletileg milyen megoldás?
1: Hát elméletileg amire már utaltam, tehát nem lehet, nem lehet ezt jobban kifelé tologatni, meg befelé az emberek torká le nyomni. Tehát hogy a kapitalizmus megoldását látjuk, ez nem megoldás, mert az újra termeli a problémát, térben és időben próbálja eltolni a centrum, tehát a tőkefelhalmozás központja felül a problémát részben, egyébként ránk tolja a félperiférián, ez nem megoldás. Nyilván azt kell kitalálni, hogy hogyan lehet megszüntetni ezt az ellentmondást, ez a nagyon-nagyon abstrakt kiinduló pont. Ez helyben úgy tudjuk, tehát azért vannak jó cselekvések, amit mondtam, hogy, hogy, hogy mindig van egy ellenerő, mert hogy ugye az, az emberek kárára zajlik a felhalmozás. Uh -huh. A legtöbb ember életét egyébként fenyegeti, egészségét fenyegeti, jólétét, családját fenyegeti. Itt, rá, a Magyarországon akkor is. akkor
0: megjelenik az a politikai erő, ami ezt képviseli. Ó, oh, wait, nem.
1: Hát az a, hát... Ugye nem biztos, hogy ezt rögtön egy politikai erőtől várnám, mert a politikai erő az a politikai logikát fogja követni, ami egy, egy hatalmi logika, és a meglévő narratívákat fogja használni, és hatalmi céljaiból. Ezért akik Magyarországon például ezt a elégedetlenséget vagy felháborodást Elkezdik politikailag sik sikeresen képviselni, tehát a narratívát sikeresen használják az ugye szélső jobb oldalról jön sajnos. Ez uh -huh. mutatja, hogy nincs jelentős baloldali politika, vagy, vagy nagyon kicsike még. Ezért ez egy problémás dolog, nem nem a politika felől fognám meg, hanem tényleg a, a cselekvésnek azon a szintje felől, ami, és mégis is erre akartam kikutni, a túlélésről szól. Tehát ami azt szervezi meg helyben, valamilyen közösségi szint. Hogy, hogy, hogy egyszerűen megakadályozza a, a kizsákmányolást, vagy tompítsa, és mert, mert hogy ez annyira durva tud lenni, meg főleg egy válságban olyan messze tud menni, hogy tényleg emberek alapvető egzisztenciáját fenyegeti. És erre egyébként ez, ez nem, ugye nem, ugye nem kell nagy ilyen értelmiség, ja. nem ideológiából fognak az emberek válaszolni, hanem itt, itt ösztönszerűen ilyen az emberek elkezdenek védekezni. In, in, minden forradom innen jön, az nem úgy jön, hogy a, nem tudom, Robespierre írt egy kiáltványt, hanem az ja. mindig a existenciális uh -huh. fenyegetettségből elkezdenek, ha tetszik bizonyos szempontból, spontán az emberek. Be
0: Elmélet, mi szerint a szegénység nem vált ki forradalmat, csak az átverés. Tehát mindig akkor volt, amikor úgy érezték az emberek hogy átverték őket, nem amikor kifosztották. De ez egy elmélet csak.
1: Hát ugye nem vagy-vagy, tehát nem nem mind ilván, a kettő az, az átverés, az egy ideológia, a szegénység az, meg egy materiális az az állapot. Az a
0: szörnyű van közben, csak hogy észrevettem, hogy még van összesen 30 másodpercünk. Kerekítsük, jó, köle, jó, hát a cselekvés,
1: cselekvés, cselekvés innen fog elindulni, hogy... hogy hogy egyre nagyobb a baj, és azért egyre több olyan kezdeményezés fog jönni nem a politika felől, hanem a helyi, társadalmi erők felől, ami máshogy próbálja kialakítani a saját környezetét, és az majd egy jó politikai cél lehet, hogy ezt úgy összefogni, meg úgy képviselni, hogy az az egész rendszert is megreformálja. Hazudtam,
0: négy percünk van, úgyhogy feltom tenni még azt a kérdést, hogy látsz ilyen jeleket? Mert én nem. Ma Magyarországon? Igen, ma most Magyarországon.
1: Hát látok persze, tehát hogy Magyarországon én azt gondolom, hogy egy nagyon mély társadalmi válság van, és ezért nagyon sok olyan kis helyi kezdeményezés van, ami mondom nem azt a célt szolgálja, hogy rögtön a parlamentbe jusson, vagy, vagy forradalmat robbantson ki, de valami alternatív hogy módon újra ezt, szervezze.
0: Tehát, hogy a akkor fel akarom
1: mozgalom. Uh, ez
0: létező valahol, tehát Magyarországon jelenleg ma létezik. Az, ez
1: Magyarországonnak komoly története van, az tehát de minden ilyen válság a két világháború között is. Hány egyszer uh, ez mindig probléma, az is egy kooptációs sztori Tudjuk, lett, idő igen. után. De, de érdekes, mert, mert, mert egy, egy valós igényből nőtt ki, és aztán a rendszer használta föl. Tehát számos ilyen kezdeményezés van ma is Magyarországon. Egyébként most, és, és van politikai mozgalom is, tényleg így, így én is azért optimista vagyok, egyébként a, 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 a nagyon durva választási eredmény ellenére például a, a Józsefvárosban a mozgalom szerintem egy jó kezdeményezés, tehát most valamit így, így politikai en konkrétumot is mondjuk, hogy én mit látok, nem vagyok ennek a mozgónak egyáltalán része. Értem,
0: hogy miért gondolod, hogy jó, de azt is érted, hogy én amikor beszélek vegyük, vagy, vagy hallgatom, hogy azt mondom, hogy iszony tehát hogy ilyen fú. Nem balfékek, de érted hát ezt is,
1: ugye az van, hogy, hogy, hogy egy ilyen gravitációs mezőben vannak, tehát nyilván van a nagy politikai logika, és ők nem onnan jönnek, hanem ők valamilyen szintű társadalmi mozgalomból próbálnak kinőni, azt próbálják képviselni. Onnan nézve egyébként szerintem nagyon ügyesek. Az, hogy aztán ez majd hogyan fog a nagy politikai mezőben érvényesülni, van bennem is szkepszis. Meg, 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 meg rosszak a történelmi tapasztalatok. Ha elmúlt húsz évet visszanéz, egyébként sok ilyen próbálkozás, olyan az ellenpés, hogy, hogy ilyen próbálkozás ja, volt. Sőt, a hát a négy, -k, a... k, tehát számos ilyen politikai ja. próbálkozás volt, ami valamilyen társadalmi felhajtó erővel ment szembe a nagy politikai logikának, nem sikerült. Erős a nagy politikában van a nagy erő.
0: A, én nem is itt látom a hibát, én a, 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 ezek az általad említettek, a bizonyos fokig naivak is voltak, de azt gondolom, hogy azért úgy éreztem, hogy azért kébe vannak, tehát alapfogalmak tekintetében a szikránál ezt nem érzem, de oké. Okay. Szerintem, szerintem de képe vannak. Szerintem,
1: szerint, ö, egyébként nem ismerem őket nagyon közelről, ah. tehát én is így, így, így távolabbról nézem. Szerintem szerintem képe vannak, e, e, és az, hogy, az hogy, hogy ügyesek, ezt elsősorban most nem a fogalom használatukra gondoltam, hanem ügy, jól szervezik ezeket a társadalmi erőket. Azt nem, az az nem, az nem látok bele, nem
0: látok Az
1: fontos, mert ami, ami, ami honnan indult a beszélgetésünk, egy ilyen hátország nélkül a politikai mezőbe halott vagy. Ha, ha ezt nem, ez, ez, ez ugye ez nincs meg, Magyarországon az ellenzéknek ez egy teljesen nincs meg, tehát így, így ezért van általában állapotban a hazai ellenzék, amilyen, mert felszámolódott, ha egyáltalán volt rendes társadalmi bázisuk, nagyon minimálisan adhok, majd nem biznisz alapú mobilizáció zajlik. Ezen változtatni kell, még nagyon kicsik a szikra, de legalább ők ezen próbálnak változtatni. Annyira
0: szánálmas a magyar ellenzék, hogy én inkább tényleg nem is beszélnék róluk, de ez most el egy pillanatra, de hogy ott látsz egyfajta bármiféle társadalmi beágyazottságot? Tehát ez a, igen. ez mindig az ugye, mint a demokratikus ellenzék volt, hogy a melósok közé mentek, közébetek lebetünk, tehát és, és ők ezt be is tartották. Igen, Náluk igen. nincs ez meg, hogy... hogy
1: Hát ugye rozsa És akkor a
0: rozsa dombik munkásosztály, tehát hogy nem, nem az nem, nem. gyerekek azt gondolják, hogy most a nem nem, éppen szent a nem az nem, nem ők, nem ezt nem ezt ők, ők ők ők, 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 ők,
1: ők szerintem azért nem ezek, tehát ez egy tehát ugye vagy vagy a József Városban, a Ferenc Városban, de a hatodik ahol legyenek ottani aktivisták. nyilván az egy kérdés, hogy tehát ez van egy elít, tehát ez egy diák diákok, meg újságírók, tehát ugye a Mérce főszerkesztő a borándrás. Tehát ők fogták össze, de a helyi Józsefvárosi tehát munkásosztály, tehát nagyon-nagyon nehéz helyzetben, a helyzetben, hogy a József az nagyon így gentrifikálódik, nagyon durvá a tőkés logika, nagyon durva a Fideszes városrészvezetés város is. Igen, tehát o, ők ott mobilizáltak. Nem nem, nem. És hát
0: sikereket értek el nekem is Jánbor tekintetében. Most igen. viszont tényleg, na most jött el az a, az a pillanat, hogy tényleg el, el. Kell, el kell mennünk, de folytatjuk, csak önök nem fogják hallani, Gerős Tamás, szociológus közgazdász volt a vendégünk, és most jön, ami jön. Nem Köszönöm tudom, szépen.